0: Vi kan be tillsammans ännu en gång. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att du har förberett allt så underbart gott för oss. Att vi har en församling. Att vi har en skrift, ett ord som vi kan följa. Där du instruerar oss och där du visar på vem du är. Jag ber den här stunden Gud att du ska... Låta dina ord få landa i våra hjärtan. Jag ber att du ska låta de ord som inte är från dig, att det ska få förmultna och försvinna. Och jag ber att du ska vidröra var och en av oss med det som du vill. Med det du har tänkt dig och det som är din vilja Gud. Vi tackar dig Gud för det, i Jesu namn. Amen. En kort predikan står det i programmet här. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten berättelse som, åter, som kommer ifrån ja, vår tid i Brasilien. Egentligen var det vår första återresa till Brasilien efter att vi hade varit i Sverige i en jag tror det var ungefär fem veckor semester runt jul. Och det här var 2014. Och eh, vi hade förberett allt. Vi hade liksom ja, men det, ja, köpt sånt som vi ville ha med och allt det här. Och vi var på gott mod och hade planerat ganska bra. Vi, vi var i, i Oskarshamn. Eh, utanför Oskarshamn, förbod där mina svärföräldrar bor. Och en sista vända hos dem. Vi hade varit hos mina föräldrar som bor i Örebro. Och så skulle vi från Oskarshamn... Åka till Stockholm och där bor min syster som bor i Stockholm en sista natt. Och sen skulle vi typ, eller om det var två nätter där, sen skulle vi typ åka till Sverige. Och det var tanken. Så när vi sitter i Fårbo så ringer min syster. Som också bor i Örebro och en annan syster. Och säger, mamma har fått bröstsmärtor. Och hon hade något år tidigare gjort sån här bypassoperation, Två eller tre stycken på en och samma operation. Så det, ja. Då tänkte vi så här, aha. Ska vi behöva ta en vända dit kanske för att ändå se henne? Och så här. Och givetvis skapar ju det en liten oro. Men, ja. Efter ett tag så... Hade hon ju åkt in med ambulans och gjort undersökningar och så här. Så säger min syster, eller ringer min syster igen och säger. Nej men det, det var ingenting. De hittar ingenting på proven, det är ingenting. Det är nog bara lite oro. Eh, och sen dagen efter då så åker vi till Stockholm. Och bor hos min syster. Vi planerar att åka till Vasa Vasamuseet, hela familjen. För vi tänkte, ja men vi gör någonting den dagen. Så att vi har någonting för oss. Vi hade liksom allt var färdigt. Så vi åker dit, parkerar utanför. Och är där inne ungefär 3 timmar så kommer vi ut. Och på den bilen som vi, eller som min svärfar hyrde åt oss de, de fem veckorna. Så var det ungefär så här stort hål i bakrutan. Och i den hade jag givetvis min stora kameraväska. Med all min kamerautrustning. Kamera, objektiv, dator och hela rubbet. Jag vet inte vad, det kan ha varit värt många tusen lappar i alla fall. Och den var helt borta. Precis dagen innan vi ska åka. Och jag hade ju köpt objektiv som jag hade, inte hade packat upp men hade dem i resväskan. Och det finns ju ingen anledning att ta med sig objektiv till Brasilien. Om man inte har någon kamera att använda den med och ta med det till fuktigt land där mögel och allt möjligt annat förstör. Så det var ju också ett bekymmer och den natten eller kvällen satt vi i princip hela kvällen framför datorn och gjorde en polisanmälan på varenda pryl som fanns i den där väskan. Och så var det två, två också ryggsäckar som mina barn hade fått i julklapp och där var ju typ, typ en stor del av deras julklappar i de där också givetvis. Och så sitter vi och gör polisanmälan och så efter det trötta och små timmarna hade vi börjat komma in. Så lägger vi oss och då tänkte jag, nej jag slår upp Bibeln. Så slog jag upp Bibeln och så får jag det här Bibelordet. Första Korintsebrevet 10 och vers 13. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och jag tänkte så här för mig själv ja, vad är det som jag har förlorat? Det är ting. Det är saker. Vi är inte här för att samla ting och saker. Det var ingenting med barnen. Det var ingenting med min mor. fick vi ju veta. Det var ingenting som egentligen var något värdefullt. Men berättelsen är inte färdig där. Vi åker iväg dagen efter och flyget blir otroligt försenat. Så när vi landar i Brasilien, vi åker via München och får liksom springa under på flygbanan eller de åker med bilar och för att vi ska hinna det var bara 20 minuter emellan och upp och passkontroll i München och så var det iväg. Och, och packningen kom ju givetvis inte med, eh, resväskorna. Så då blir ju de försenade och så kommer vi till Brasilien och får vara drygt en vecka utan våra resväskor. Men vi skulle på en konferens så vi åkte aldrig direkt hem till Altamira som ligger i norra delen utan vi var i den södra delen. Och då blev det ju mycket jagande efter kläder och grejer till den där konferensen. Men precis innan konferensen så kom resväskorna. Och vi kunde åka till konferensen med resväskor i alla fall. Och eh, konferensen gick bra. Det var jättehärligt. Vi fick möta folk där och även folk från Altamira som hade rest vägar liksom, Några stycken och sådär. Eh, och sen efter konferensen när vi ska hem så kommer vi till den flygplatsen eh, i, denna, i den staden vi var först och så, så håller vi på där och, och ska checka in packningen och så här och då säger den här kvinnan som, som, eh, som står bakom disken då ja men Jaha, ni ska till Altamira. Jag är också därifrån. Ja, de här, för det är ett stort dammbygge där och det är så mycket ingenjörer och allt möjligt. Så ni är där för dammbygget. har ni utlänningar och håller på att exploatera oss. och så. Här. Som var väldigt sur och upprörd över det där. Och jag sa, vi har ingenting med det där dammbygget att göra. Men samtidigt så såg jag att de stod med handbagaget en bit bort. De andra. Ja, den där väskan är inte godkänd, så den måste ni betala övervikt på. bla bla bla. Så vi fick ju betala 10 kilo övervikt. Det var ju så här också. Eh. Och sen sitter vi och ringer de här som ska hämta oss. Vi skulle landa ungefär 10 på kvällen dit vi skulle. Och så ringer vi för att bekräfta med dem. att ja, ni kommer och hämtar oss på flygplatsen och så här. Ja, ja, jo men det ska vi fixa så det är ingen problem. Bara du kan köra för vi har bara en sån här folkfangsbuss. En gammal som så jag vill helst inte köra den. Jag kan köra den till flygplatsen men inte därifrån. Ja, och sen säger de så här Jaha, så, ja. Jo, för ni, ni har väl hört va Att er bil har de krockat med Så de hade lånat våran bil Utan att ens fråga eh, Som stod hemma hos oss Och så hade de krockat med den Och den var på lagning en, en, De åkte in i baken på en annan bil Så det var plåtskador och sådär Och då sa Ja, ah, men ni kan få låna den här folkvagnspussen I alla fall, ja, ja Ja, så när vi kommer dit då är det 4 till 5 km från flygplatsen hem till oss. Det är ingen storstad Altamira. Så ungefär 5 km max är det. Och halvvägs får vi bensinstopp. Det är så här liksom osannolikt. Och, 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 och så ringer de och be någon komma med en dunk bensin och fixar dem där. Det var ju inte långa avstånd så det gick ju rätt fort. Och så kommer vi iväg så landar vi hemma. Och sen eh, säger de, ja ah, men ni kan ha den här bilen kvar här. Och så kommer någon och hämtar dem som hade hjälpt oss att, att åka dit. Och sen dagen efter så skulle vi iväg med den där. Ja då var det punkar på den. Och vi hade ju sovit länge för det var ju lite jetlag och vi var trötta. Och vi hade inte sovit på resan särskilt mycket och men, allt stress. Så vi sov lite länge så typ klockan två, tre och det är lite för långt för att käka lunch där om man ska ut på någon restaurang. Så det var lite så här. Och så skulle vi iväg och då var det punka på den där. Och vi hade ju inga mobiltelefoner för det var ju snott i min ryggsäck som de snodde utanför museet där. Så vi kunde inte nå någon liksom och vi satt där och så gatan våran var inte asfalterad så det var bara lera och det var regnperiod så det regnade ju och så var det bara lera och det går inte att gå i det ens liksom. man, man kommer inte ens, leran fastnar och blir så här tjock under foten så, här. så till slut kom jag på att vi har ju ändå internet så då kunde vi kontakta någon via vårt internet och så kom någon med några mat till oss i alla fall den dagen. Men det hela löste sig. Men samtidigt så känns det så här. Vad är emot oss nu liksom? Och eh, temat lite för predikan handlar lite om prövningar i livet. Eh, och så. Och det här kan ju tyckas vara lite motgångar. om man frästas väldigt lätt att aha, vi ger upp, vi gör något annat. Det här är kanske inte är meningen att vi ska vara här och så. Men eh, så vi upplevde att det här var tydligt en prövning och på något sätt så kände jag att det här visade lite tydligare att vi var på rätt väg på något vis. På, på något vis. Ja, men det är här vi ska vara, det, det är här vi känner motstånd, det här det är någonting som ja, vill, vill kämpa emot på något sätt. Och ordet prövning i grundtexten, i alla fall i hebriskan så, har, finns ju bara ett ord i, i, i grekiska, menar jag. I den grekiska översätt, eh, grundtexten. så är det ett ord. Men i svenskan så har man valt att översätta det till två olika ord. Prövning och "frästelse". Och man kan se lite olika översättningar, att man väljer lite olika i de olika texterna. Och vissa vill att de ska likställas och... och andra särskiljer dem lite mer men jag kan tycka att det kan finnas en nyansskillnad med ordet prövning ordet eh, frästelse att frästa någon även i den här eh, bönen som Jesus lär ut så står det eh, och inleda oss icke i frästelse kan man ju höra en översättning och inleda oss i prövningar är en annan översättning så att även där kan det vara olika. Men det jag tänkte här är att, att jag skulle bena upp lite grann av det här. Jag är ingen expert på något sätt. Men frestelse. Om man tar ordet frestelse och i de många bibelord som talar om frestelse. Så, så säger Gud. I Jakobsbrevet bland annat så står det Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Och syftet med frästelse det, det är någonting ont som onskan använder eller som vi tillåter i våra liv för att vi ska falla eller för att det ska uppnå en ond, ett ont syfte. Och ursprunget till frästelse det kan man då eh, bena upp i tre ursprung. Ett ursprung är djävulen själv. Som även i många bibeltexter kallas för frästaren. Att han utsätter oss för saker som han vet. Att det här vill jag att ni ska falla för. Att ni ska synda. Och Jesus frästades ju av satan. Djävulen. Efter de här faste tiden som man hade. Och sen ett annat ursprung är världen. De som lever i världen. Och det är ju liksom ett tankesätt där man lever syndigt. Man lever efter världens regler, egoismen och allt det här. De vill också locka oss till att leva som dem. Att göra som dem. Och många gånger när man träffar, alltså, nu ska jag inte generalisera alla så till det. Men jag har varit med många gånger, när man är med kompisar som inte är kristna. Så säger de ofta, oh, ska inte du dricka? Och så försöker de övertala en till att dricka. Nu har inte jag något emot att dricka och så. Men, och, och det, men, men på något sätt så, så är jag inte för att vilja liksom det så mycket. Och det kan ju också diskuteras om det var, vart gränsen går och såna grejer. Men, men ofta så vill de liksom locka en till att göra som dem. Eh, och det är ett, ett eh, ursprung. Ett annat ursprung är också vår egen syndiga natur. Våra egna val, våra egna sätt att leva att vi, vi frästas till att eh, skäla något på jobbet eller, eller eh, göra något i smyg eller ljuga för någon eller någonting sånt. När det egentligen inte finns anledning till det. Och som då kan ha dålig konsekvens i våra liv. Och Bibeln talar många gånger om att vi ska fly synden, fly frästelsen i flera bibelord så är, framförallt i grundtexten så, så tar man upp det här att, att att det handlar om att fly man ska inte liksom försöka att ta sig an frästelsen för många gånger syftet är att vi ska falla och istället vända ryggen åt det och försöka att inte utsättas för frästelse försöka forma sitt liv att man inte tillåter frästelsen att få tillfällen i livet sen har vi Ordet prövning eller, eller tanken prövning. Eh, syftet med den är god. Ett gott syfte. Och I ordspråksboken 17.3 kan vi se att det står. Silver prövas i degen och guld i ugnen. Men hjärtat prövas av Herren. Så prövningar kan komma från Herren. Och det är ett sätt för Gud att stärka våran tro. Ett sätt för Gud att fördjupa relationen med oss. Att vi ska lita mer på honom. Att vi ska söka honom djupare. Sen har vi också i många av de här två orden. Så eh, ingår ju även lidandet. Och det är ett stort ämne i sig. Och jag ska inte fördjupa mig alldeles jättemycket. Men jag tror att det finns även en komponent till i den här eh, tillvaron. Och det är ett allmänt lidande. Vi kan utsättas för saker som vi ibland vill benämna frästelse eller vill benämna prövning och hit och dit. Men i, i själva verket kanske det bara är allmän, allmänt lidande. Och syftet med det, det finns inget syfte med det. Världen ligger under Onskans våld och... Och, och det finns lidande som är, är ofattbart och är obegripligt Och som jag inte tror är Guds vilja När saker händer och så Men vi drabbas av det i alla fall Av olika sätt Och jag tror att det också finns Hur kan jag då veta om det är frestelse, prövning eller allmänt lidande i mitt liv. Jag tror inte. Kanske. Om man har varit med om det väldigt mycket. Eller sådär. så Kanske man kan börja ana vad som är vad. Och, och så. Men, men jag, jag tror inte att det är meningen. Att vi ska försöka söka. Vad, vad är det för att förhålla oss till det. Utan vi kan ha samma förhållningssätt. Egentligen till alla de här tre. Och förhållningssättet. Det är att när vi utsätts för frästelse, prövning eller allmänt lidande så spelar det ingen roll vilket av de här det är. För oavsett så har vi ett beslut att fatta. Och beslutet är att lägga det i Guds händer. Att söka Gud. Att låta honom och hans vilja få verka i våra liv. Att be om hans hjälp. Och närhet och förlåtelse. Eller att vi vänder Gud ryggen. Och lägger skulden på Gud. Det tror jag är det valet vi har att göra. När vi utsätts för saker. Jag tänkte jag skulle berätta en liten berättelse till. Det här var 2015. Och det här eller så var det 2016 när vi precis kom tillbaks. Så tror jag det var. Vi hade precis kommit tillbaka till Brasilien. Det var inte alls samma resa som den första resan. Det hade gått bra och vi hade kommit och landat hemma i vårt hus där i Brasilien. Och så hade vi kommunicerat lite med en grupp som vi hade som gjorde andakter och, och, och små möten på ett... Ett boende som låg typ en mil utanför stan. där en gård där indianerna fick bo under tiden de behandlades eller någon släkting behandlades eh, på sjukhus. Eh, eller utreddes för någonting medicinskt. det var typ ett sjukhem. Och där fick de bo. Och där eh, hade Gud öppnat en otrolig möjlighet för myndigheterna är väldigt emot så här, religiöst påverkan när det gäller indianer. Så vi fick ha möten en gång. Vi fick fylla en bil max och ha möten en gång i veckan på det där stället. Och precis när vi hade kommit så var ju det här teamet liksom peppade. Åh, nu kan Mattias med sin bil åka så kan vi åka med honom. och Så, här. så vi hade bestämt att ja, vi åker då. Och vi skulle vara där klockan sju på det här mötet. Och typ halv sju eller något så går jag ut för att sätta mig i bilen och åka iväg och hämta dem. Och precis då, jag har aldrig varit med om det tidigare, så bara stört regnar. Det blir en storm. Stört regnar och det kan bli lite så, i, i, det är inte ovanligt. Men det stört regnar och det liksom fyller sjöar på vägarna. Och det, det, var, och det blåste enormt från, från floden upp mot den slänten vi bodde vid. Och jag började ju se att det började skaka i takpannorna. Och vi hade såna eternitpanner som är en halv meter gånger två meter breda. Så. Och de började skaka i kanten så här. Och jag märker liksom att det där sliter ju ut spikarna. Och till slut så ser jag en takpanna åka. Och jag bara nej, vad gör jag nu? Och då tänkte jag, ska stanna hemma och kolla det där? Det här regnet, om det här regnet fortsätter, det kommer ju bli en sjö inomhus- och vi hade så här gipsplattor som innertak. Ja men liksom, hur blir det när det blir blött och, och allt det här. Alltså tankarna gick i mig. Sen tänkte jag för mig själv så här. Vad kan jag göra nu ikväll för att rädda det där? Jag har ju liksom, jag, jag kommer inte upp på taket. Och det var kolmörkt ute. Ja men sådär som i tropikerna det blir. Så jag tänkte, nej. Jag är inte här för att laga takpannor. Jag är här för att ha möten bland indianer. Tänkte jag. Det var min prioritet och jag tänkte, jag åker. Jag åker, jag låter det där, vara. vi ser imorgon hur det blir. Så jag satte mig i bilen och åkte i de här sjöarna på vägen där det liksom sjunker ihop ibland. Och så hämtade jag dem och då precis när jag åkte iväg då stannade regnet. Det var, så här, det var typ en kvart max liksom, det här regnet. Och jag åkte iväg och vi har ett välsignat möte vi får be för de här och, och, och jättehärligt och de är ju väldigt längtansfulla att vi ska komma så det är, det är fantastiskt och sen dagen efter när jag väl får se och be någon kille komma och hjälpa mig att fixa dem där och köpa nya takpannor och allt det här då var det sju panner av den här längden som hade försvunnit och när jag tittar in i huset inte en droppe vatten för innanför den här Takpannorna hade vi någon presenning som skulle skydda både mot värme och, och ja, mest mot värme på dagen. Och den presenningen låg kvar. så Inte en droppe hade kommit in. Och vi lagade där och fixade, och det var ingenting. Eh, på något sätt så tänker jag att hur prioriterar vi? Hur gör vi med vår kallelse? Jag fick många förfrågningar, vet jag, i Brasilien i församlingen. Församlingen där hade ju inget arbete direkt med indianer, utan det var missionärer som hade arbetet. Lite kopplade till församlingen, men församlingen hade ju sitt ungdoms... Alla verksamheter som en församling har. En församling på 800 medlemmar. Och de tillfrågade mig om massa saker. Vill du vara med där? Vill du göra det här? Vill du göra det här? Och jag liksom... Jag försökte liksom att begränsa mig. Det var frestande i många lägen. De hade en, en pastorskola och de tänkte att ah, kan du inte undervisa det här. Kan kunde inte göra det här och det här. Och jag liksom. Nej, nej jag ska inte det. Min grej är att skapa relationer till indianer och eh, nå dem. Det är min, det är min kallelse. Så jag sa nej till massa saker och jag vet att det var lite så här känsligt, förtretligt i relationen till församlingen. Men i slutändan så, så tog församlingen det här projektet och anammade det liksom. Så jag tror ändå att, att det blev bra på många sätt och vis. Och jag tror att Gud ibland tillåter oss att utsättas för saker som vi kanske ska tacka nej till. Men även saker vi kanske ska tacka ja till Att vi försöker att be Gud om ledning i där vi står i Hur söker vi Gud då? Hur närmar vi oss Gud? Och Jag tänker tre korta punkter här Bönen Den här inledningen b, så ska ni få så ska dörren öppnas Gud är god Han vill ge oss goda saker Vi som är onda Och vet redan att ge våra barn goda saker Hur tänker Gud? Om vi i bön När vi frästas kanske Och faller många gånger Istället för att bara vända ryggen till det Och låta bli Så kan vi Komma inför Herren och bara be om förlåtelse Gud är öppen har en öppen famn till oss och jag tänker mig också ordet i Bibeln, där kan vi också läsa om, oändligt om hur Gud älskar oss, vad Gud har gjort för oss, hans godhet, hans luften, det leder oss närmare Gud och även i gemenskapen det är ju inte förutom att vi kallas för Kristi kropp som församling vi är en del av Guds verk vi kan stötta varandra hjälpa varandra att komma Gud närmare det är här vi kan finna och komma Gud närmare jag tänkte avsluta med ett citat och ett bibelord citatet är av Rosenius jag vet inte om det går att se men Ja, ni följer så gott det går. Rosenius, Karl Olof Rosenius, han var ju en evangelist. Och det var han som tillsammans med andra grundade EFS, Evangeliska fostelandsstiftelsen, som finns. Och han skriver så här: Du får ingen ro förrän du bekänt dina synder för honom. Fräls mig, Fräls mig från min synd. Och i det ögonblicket vi ödmjukar oss, så inför Herren. Bekänner vår synd och ger honom rätt i hans domar. I detta ögonblick återkommer tröst och själsfrid och en barnslig tillförsikt till hans nåd. Tillsammans med den vissheten att Herren ska höra min bön. Han ska frälsa mig från allt ont. Och bibelordet jag tänkte läsa är ifrån Hebrevbrevet 4 och verserna 15-16. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. För att få förbarmande och nåd. I den stund då vi behöver hjälp. Jesus tvekade inte om sitt uppdrag. Han visste vad hans kallelse var. Och han har känt... Som många av oss här. När vi ibland i förtvivlan undrar om vi är på rätt väg. Eller undrar om Gud verkligen finns. Eller vill oss gott. Han står där och vet vad du känner. Och han vill dig väl. Jag vill avsluta med en bön. Om du, vi kommer sjunga lite lovsånger här efteråt. Om du känner så har vi förebedjare här idag. Så får du gärna gå ner. Eh, annars så kommer jag avsluta gudstjänsten efter lovsången, lovsångerna. Tack Jesus att eh, vi får komma in för dig. Tack för att du har känt det vi har känt. Tack för att du kallar oss in i din gemenskap. Tack för att du kallar oss in i det som du har tänkt. Att vi ska få ta del av din treeniga gemenskap. Att vi får fyllas av din ande. Att vi får komma när vi gör misstag och fel. Och be om förlåtelse. Det finns ingenting. Ingenting som är större än din kärlek och din nåd för var och en av oss. Och oavsett... Vad som ligger i vägen. Så finns det inget som är större än dig. Precis som en predikant sa. Att någon kom fram till honom och sa. Din Gud är inte så stor som du tror. Han är större. Han är större. Och vi vet Gud. Att du är så mycket större. Mycket större än vad vi någonsin kan tänka. Eller känna eller uppleva. Och därför lägger vi våra liv i dina händer. Vi vet att du är trygghetens hamn. Det är, det är hos dig vi kan finna trygghet. Det är hos dig i den här röriga världen som bara vill oss ont, Gud. Så har vi trygghet och frid och glädje hos dig. Och jag ber den här stunden, Gud, att du ska möta var och en av oss. I tystnad eller i bön eller på det sätt du mest och bäst önskar, Gud. I Jesu namn. Amen.